0: possível que isso não gere nada em mim e em você. O amor, ele é mais do que um sentimento. Ele é uma virtude, ele é uma capacidade. E em outros casos a gente pode dizer que é uma decisão. Porque o amor ele nos leva a tomar decisões, como Deus decidiu por amor, Deus nos amava Deus viu o rumo que a humanidade estava tomando, Deus viu um julgamento que Ele ia ter que cumprir, e se Ele não fizesse nada, Ele ia perder todos nós. Então Ele tomou uma decisão. Então o amor, além de ser um sentimento, uma virtude que vem do céu, ela também, é uma, ela, ela também é uma decisão, ela gera decisões na nossa vida, ela muda a nossa caminhada, o amor muda a nossa caminhada, amém? o amor ele é tratado na Bíblia como um dom supremo, ele também é um sinônimo do Pai, do Filho, do Espírito, muitas vezes a Bíblia está falando em amor, ela está dando uma, uma pista que ela está falando de Jesus, da obra de Deus, o amor ele é, um Deus, é um dom supremo que gera uma harmonia em todos os níveis da vida humana, olha o que, que eu estou te dizendo, o amor... Ele é um dom que vem de Deus... Para trazer harmonia... Em todos os níveis... Familiares... Sociais... Se em tudo que a gente vê acontecendo no mundo... Tivesse... Embasado no amor que vem de Deus... Haveria uma certa harmonia... Haveria uma certa moderação... Haveria justiça... O amor... Ele é uma base... Para que outras virtudes que agradam a Deus tragam fruto, brotem, é como assim, essa igreja ela tem uma base aqui, foi cavado, colocado é, sapatas, pilares, teve uma estrutura sendo lançada, para que depois viesse o piso, as paredes e o teto, o amor que vem de Deus é mais ou menos isso, sobre a terra e sobre as nossas vidas, ela dá uma base, para que as outras coisas tenham firmeza, e possam ser, Edificadas, amém? E para que a gente, como igreja, possa entender um pouco mais, eu vou usar o capítulo 12 de Coríntios, que fala um pouco sobre a igreja, e o capítulo 13, que fala sobre o amor, para que a gente chegue onde eu creio que Deus quer nos levar, amém? Tá eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, perdão, é. 1 Coríntios 12, eu acho que eu estou no versículo 12, eu tô perdido aqui, só um segundo, bota aqui Coríntios 12, 12 por favor, é isso mesmo, 12, 12, é isso aí, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constitui um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, Espírito Santo, Espírito Dele, Espírito do Pai, todos nós fomos batizados, e em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então Paulo... Ele estava ali com a igreja de Coríntios Vendo a realidade As suas boas características E as suas más características E ele decidiu Trazer um ensinamento Que eu, se Deus me ajudar Eu vou trazer hoje para vocês Ele compara o corpo Membros, braços, pernas, pés Joelhos, quadril, coluna Órgãos, coração, pulmão Rim, fígado Ele diz que a igreja é como se fosse isso Existe alguma coisa no nosso corpo que se a gente possa tirar e dizer, ah, não faz falta nenhuma? Eu acho até que tem a tal da apêndice, apêndice né? Que só inflama, né? Mas por algum motivo ela está ali. Ok? E Paulo, ele compara a igreja com um corpo. Cada parte do corpo, ela é essencial. Um dedo faz falta, uma orelha faz falta eu hoje estou usando óculos, eu preciso usar óculos, então a perda da minha visão me faz falta, eu estou aqui tomando água, porque conforme eu vou falando, a minha boca vai secando, então a produção de saliva faz falta, então as partes do corpo fazem falta, também o funcionamento dele faz falta, se ele não funcionou do jeito certo, a gente falou aqui de membros, né, e falou de órgãos, o corpo ele é dividido em anatomia e fisiologia, o corpo ele é dividido em partes e cada parte tem um funcionamento a minha mão está mexendo porque o meu cérebro está mandando eu tô conseguindo falar porque o meu coração e o meu pulmão estão batendo captando o ar e para eu falar eu estou jogando esse ar para fora ele passa pelas cordas vocais, a minha língua mexe e eu produzo o som e você me ouve ah, o que você quer falar? eu quero falar que existe o nosso corpo, ele tem um papel essencial, e o, a falta dele, ou o mau funcionamento dele, fazem falta, e Paulo, ele descreve que a igreja é assim, que eu, você, é, somos assim, mas eu cheguei aqui hoje, você hoje é a igreja, você hoje faz falta, se você não estivesse aqui, ele fala ali, ó, pois em um só espírito, Todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres e todos, e a todos nós foi-nos dado beber do mesmo Espírito, a todos nós temos acesso a algo que nos nutra, algo que nos faça viver aquilo que Deus quer. Ele fala ali sobre escravos, judeus, gregos, eu quero dizer assim, todos, quer sejam gaúchos, tem gaúcho, Catarina, Catarinense, Paulista, vamos para cima aí, é Mineiro. É, é, quem mora no Rio de Janeiro, que que é mesmo? Carioca, né? Carioca, se a gente perguntar, né, vai longe, pessoal lá do Norte, Nordeste, né, como é que é? Maceió, tem, então não importa se eu sou catarinense, gaúcho, paleocense, florianopolitano, não importa, se eu sou rico ou se eu sou pobre, não importa se eu vim para a igreja de bicicleta ou se eu cheguei de Ferrari, não importa se eu moro numa casa de três andares ou se eu moro num barraco, não importa se eu não tenho onde morar ou se eu moro de aluguel, se eu sou bonito ou sou feio, se eu sou novo ou, sou, ou se eu sou velho ou sou, se eu sou idoso, ou se você é Catarina igual eu e passa trabalho para falar, não importa. O que eu quero dizer para você, igreja, você. É importante você ter um papel no corpo. E existe um problema e um risco quando eu e você achamos que não. A gente falou do Gabriel ali, né? O Gabriel, filho do André, é do Teens, não é, não é? Ficou em pé ou não? Ficou amado? Quem veio hoje aqui pela primeira vez? Levanta a mão de novo. Por exemplo, vocês que chegaram pela primeira vez hoje. Vocês têm um papel essencial aqui na igreja os jovens, as crianças, adolescentes, esse é um papel essencial, Deus ele gera uma motivação na igreja, para que a igreja esteja aberta, e além de eu adorá-lo, além de pregar, anunciar, amar essas pessoas que chegam pela primeira vez, ensinar para essas novas gerações, o amor, a fé, a vida eterna, um dos motivos da igreja estar aberta, e se reproduzir para vocês que estão vindo pela primeira vez, é porque Deus quer trazer pessoas até Ele, e um dos meios é a igreja. É o louvor que atrai a presença dele, é a pregação que te comunica a verdade, amém? Então não importa se você é gaúcho, catarina, de onde você é. Todos nós fomos chamados para viver algo com Deus e, a, e você faz parte, você faz falta. Ah, mas eu não faço nada faz, você faz. Você junto com a gente, se você vier e adorar a Deus, você está fazendo parte do corpo. Mas eu não sirvo nenhum ministério, não tem problema acima de qualquer ministério, existe o chamado para ser filho, amém? acima de qualquer ministério, Deus não te chamou para exercer ministério, Deus te chamou para ser filho, e num tempo certo Ele vai te botar alguma coisa na mão para você fazer, porque Ele já viu que você tem maturidade, que você quer, que você tem disposição, que você entendeu que fazendo alguma coisa ou outra você o agrada, acima de ministérios, acima de cargos, está um relacionamento em amor, entre um pai e um filho, vocês estão aqui? Eu vou ler mais, um, eu vou ler mais uma parte desse capítulo para a gente ir para frente, a minha hoje é Santa Ceia, eu não posso me atrasar, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Há uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, e, em segundo lugar profetas, e, em terceiro lugar mestres ou pastores, em outras versões. Depois, operadores de milagres, depois os que têm dom de cura, o de ajudar, o de administrar, o de falar em variedades de língua. E aí Paulo pergunta, será que todos são apóstolos? Eu estou no 29. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? São todos têm o um dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o um dom de interpretar línguas? Ele faz uma pergunta e a, pergu a resposta é não. A resposta é não. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então Paulo está trazendo uma realidade para a gente, olha... Ah, um prega, o outro ouve, um está no infantil, o outro não está fazendo nada... Um está na portaria, o outro está cuidando do carro, um está no data show... Um está tocando louvor... Ninguém, nem todo mundo faz a mesma coisa... Eu não posso querer a mão virar o pé, o pé virar a mão, o ouvido virar o nariz vice-versa... Nós como filhos... E é um grande desafio, vou repetir isso para você, é um grande desafio... Nós como filhos temos uma tendência a se comparar, a, a, a criticar e, e não é o que Deus tem para a gente, Deus tem um lugar para cada um de nós, dentro da nossa casa, aí na sociedade, dentro da igreja, Deus tem um lugar para cada um de nós e quando a gente encontra esse lugar, ali a paz, a amor, a alegria, a prosperidade, ali os frutos brotam, ali Deus vem com a provisão que você precisa para aquele lugar, Não importa o que somos, importa se há em nós o amor que vem do Pai. E se esse amor está dando direção para as nossas vidas. O que tem direcionado a tua vida? O amor que Deus tem por você? A motivação que Ele gera em você? Ou é uma mágoa? É uma decepção? É o resultado da, da eleição? É o que o teu tio, teu pai, teu avô fez para você lá em 1988? O que, que tem direcionado a tua vida? O amor, aquilo que Deus profetizou aquilo que Deus prometeu, minha esposa abriu o culto, trazendo um salmo com muitas promessas, o que tem motivado a tua vida, promessas, ou rancor, ou decepção, ah, mas aquela vez eu orei, e não aconteceu, eu queria tanto, que Deus fizesse aquilo, e não fez, às vezes foi para o teu bem, existe um lugar no corpo, para todos nós, um lugar de filho, de filha, todos são importantes, porque são filhos, quem conhece Jesus hoje ou quem já conhece Ele há muito tempo, não importa se você começou hoje, ou se você já está aqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, poxa, eu já sou cristão há muito tempo. Você continua tendo a mesma importância, o mesmo valor para Deus. Mas eu já pequei, já rei, já me desviei, mas o Senhor continua te amando do mesmo jeito. O Senhor continua cuidando de mim e de você do mesmo jeito. Nós nunca perdemos o valor porque Deus nos quer junto dEle, aqui na terra e lá no céu, um pai não desiste do filho, a Bíblia fala em 10, 49, 15 assim, olha, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, esse casal aqui, a Vanessa e o Tiago que apresentaram o bebê aqui agora, ela está amamentando provavelmente, você imagina uma mãe esquecer de um filho que mama, esquecer esquecido, ir no mercado fazer compra e largar o carrinho, do bebê ir embora... Chegar em casa não lembrar... Passar um dia não lembrar... Passar um ano e não lembrar... Vocês, vocês imaginam algo assim? Isso é possível? A Bíblia diz assim... Que mesmo que se isso fosse possível... Deus diz assim... Olha... Eu porém jamais me esquecerei de vocês... O meu nome... Está gravado na palma... O, o nome de vocês está gravado na palma das, das minhas mãos... E isso foi dito... 500, 700 anos antes de Jesus vir na terra... E sabe qual a revelação que eu tenho disso... A Bíblia diz que Jesus tem as suas mãos marcadas até hoje E Jesus está fazendo alguma coisa Ele olha a mão e ele lembra de mim e de você O Senhor ele não consegue esquecer de mim e de você Mesmo que uma mãe pudesse esquecer de um filho que amamenta O Pai, o nosso Deus que nos ama Não consegue esquecer de mim e de você E isso tem que ser um conforto, uma motivação para você Tá, mas eu pequei Mas ele não esqueceu de você Tá, mas eu decepcionei, mas ele não esqueceu de você. Eu não tenho sido zeloso com o que ele me deu, mas ele não esqueceu de você. Dá tempo de a gente corrigir detalhes, dá tempo de a gente ajustar pontos da nossa vida. Existem pontos que não dá para empurrar por muito tempo, existem pontos na nossa vida que, se a gente empurrar, ele vai, ele vai, ele vai nos levar para o abismo. Vai chegar um momento que vai ficar muito grande e a gente não vai dar conta de resolver. E eu quero te perguntar, se esse dia chegar o Senhor vai esquecer de você? Não vai esquecer. Só que você pode gerar um problema tão grande que você não tenha mais capacidade em você. Às vezes nem para buscar em Deus uma solução. Então, tem coisas que a gente precisa sim parar, gastar tempo, orar, conversar, buscar, calcular e resolver. Ele não desiste de nós, amém? O amor, a Bíblia diz que é um dom supremo. E Paulo diz assim no final do capítulo 12. O amor é um dom supremo. E eu vou lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. Esse capítulo 12, nessa introdução, ele está dizendo para a igreja. Olha igreja, é importante sim que vocês profetizem. Que vocês orem em línguas. Que vocês orem por cura. É importante que haja mestres, apóstolos evangelista é importante, mas eu tive uma experiência com Deus, Paulo né, dizendo, eu quero te mostrar um caminho ainda mais precioso, um caminho ainda mais excelente, vou repetir, não importa a nossa função no corpo, no ministério, importa é que haja o amor de Deus fluindo naquilo que a gente está fazendo, não importa que ah, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou tio, eu sou filho, ah, eu sou estudante, eu sou funcionário, eu sou patrão. A partir do momento que o amor, ele... Lembra que o amor nunca morre, nunca apaga. O amor nunca morre. A Bíblia diz que ele esfria. Mas o amor permanece aí. A partir do momento que o amor, ele esfria, e nessas áreas da nossa vida, é como se a gente estivesse comendo, comendo uma comida totalmente sem tempero, sem sal. A gente acaba fazendo coisas por obrigação, não existe mais aquele prazer, o amor, o amor que vem de Deus, ele te capacita a fazer cada coisa da tua vida com alegria, com prazer, com satisfação, te traz uma disposição, você se realiza naquilo, não importa se é algo grande ou algo pequeno, você se realiza naquilo, a partir do momento que você está no teu casamento e o amor esfria, ah, chegar em casa de novo ver aquela jararaca. ah meu Deus do céu pai, ah, aquele homem chato com chulé, que ronca de novo. Ai, eu não aguento mais o meu filho. Ai, limpar a casa essa louça. Ai, vou trabalhar de novo para essa família ingrata que só me pede isso aquilo. Amados, a partir do momento que o amor ele esfria, o amor ele diminui, tudo torna um peso. Tudo é um peso. A partir do momento que a gente vem para a igreja por obrigação, a gente quando é criança ou, né, às vezes a gente começa a vir por obrigação, às vezes até Casal, né? Poxa, eu vou para agradar a mulher, ah, eu vou para agradar o marido, ou enquanto for por obrigação, não vai ter o sabor, não vai ter o prazer, mas em algum momento Deus ele vai te tocar, vai gerar, vai depositar em você um amor para que você viva do jeito certo. Eu falei aqui no começo que o amor ele traz uma harmonia, o amor ele traz o um ajuste. É a mesma coisa um carro todo desregulado andando aí na rua, você vai ver ele fazendo fumaça, fazendo um barulho, soltando a roda, a, a, você Já viu aqueles carros que anda atrás da roda Está fazendo assim ó, Ou parece que a traseira quer ultrapassar a dianteira O carro não anda assim Ele anda assim de lado É normal isso, acontece Quase algum acidente né? Deus, como se isso fosse na nossa vida A falta do amor Ai Tiago, se fala tanto em amor Parece algo tão abstrato Mas é o dom que vem de Deus Para ajustar a tua vida Para consertar a tua vida para fazer você não fazer a traseira ultrapassar a dianteira para você não andar nos buracos para você não soltar fumaça pensa hoje no final do culto você chama um Uber e chega um carro desse você entra tu entra Glória a Deus, tu entra, mas tu vai, tu vai fazer um pré-julgamento, tu vai falar, caramba meu, porra, o cara é Uber, eu tô pagando, o cara chega com o carro assim, fazendo fumaça, estourando, Aí, e se ele arrancar e ele pifar, tu desce para empurrar? Glória a Deus, irmão, parabéns, ó, quero ver. Mas a maioria de nós, poxa cara, não é o que tu espera, tu tá pagando, o cara se propôs a ser Uber, tem que ter um carrinho ali, né, para te chegar ali, né, Tô entrando no Uber, o cara vai arrancar, o Uber morre. Cara, você desce para empurrar? Tu desce para empurrar? O amigo diz que desce, eu também desceria. Mas não é bem o que se espera. E a pergunta é, o que Deus espera de mim e de você? As pessoas estão dispostas a dar a mão e caminhar no nosso lado. Aqui a gente é um corpo. As pessoas que estão do nosso lado, o que elas estão vendo em nós? A gente Motivam uns aos outros a caminhar junto? Ou a gente tem gerado decepção, vontade de desistência em nós e nos outros. O importante é que haja o amor fluindo, que você esteja vivendo e atuando em amor. Importa que Deus seja glorificado através desse amor. Vamos ler aqui junto o capítulo 13 de Coríntios, um muito conhecido tem até uma música que o pessoal canta aí quem cantava, quem cantava essa música do Legião Urbana aqui, do Amor? não precisa ter vergonha olha lá, sempre tem um né o cara leu ali viu que era precioso, fez uma música vamos ler junto, aqui eu tô na NAA 1 Coríntios 13 diz assim Paulo, lembra que Paulo ele está falando para a igreja, Ó é a igreja, olha só vocês são um corpo, vocês têm uma função, Deus espera algo de vocês, vocês foram escolhidos, amados, Deus separou vocês nesse, nesse tempo, para estar com Ele, vocês ouviram o chamado dEle, e vocês aceitaram, mas ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, ou seja, eu só vou estar fazendo barulho, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha uma fé do tamanho a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada seria. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então ele... Ele mostrou tudo que a gente como igreja pode fazer, que o ser humano pode alcançar, em questões espirituais, em questões de bondade. Imagina, né? você vender tudo que você tem e sair dando para os pobres. Nossa, que lindo. Nossa, que bonito. Mas se não for por amor, isso não te aproveita em nada. Porque onde não há amor, há outros sentimentos por trás. Outras motivações. E olha o que ele diz a respeito do amor. Olha o que ele diz a respeito do amor. Lembrando aqui que o amor é um sinônimo de Jesus. Amor é um sinônimo do Pai, um sinônimo da atuação do Espírito Santo. Ele diz no 4, o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso. O amor não se conduz de forma inconveniente, não busca só os seus interesses ou não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não ressente o mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta, Paulo ele faz um raio X do amor aqui, ele faz uma ressonância magnética espiritual do amor, ele traz lá dentro, ele traz um algo mais profundo em relação ao amor. E eu acredito que eu e você lendo isso, pelo menos eu, desses 10 pontos, eu encontro 20 onde eu preciso melhorar, onde eu preciso me esforçar para mudar. Mas eu quero te dar uma notícia boa. Todas, a... você que está dormindo, só você que está dormindo, acorda aí todas as vezes que um homem e uma mulher na terra se esforça para viver uma virtude de Deus, para aperfeiçoar a sua vida de encontro àquilo que Deus quer, o céu se move, o pai se move, o filho se move, o Espírito vem com a provisão, porque quando você decide e dá o primeiro passo para mudar, melhorar algo na tua vida, que você ouviu que é agradaria a Deus, é o próprio Deus que vai gerar a motivação correta e a capacidade do céu vai vir sobre a tua e sobre a minha vida amém? então se você assim como eu não tem sido tão paciente, tão bondoso tem sido ciumento é vaidoso é orgulhoso às vezes se comporta inconvenientemente só busca os seus interesses se irrita como eu às vezes fica ressentindo mal. Ai, minha mulher foi grossa comigo. Ai, não vou nem... Quero nem para pra igreja hoje. Minha mulher é difícil, cara. Ela tá ali. Não tá ali. Ô, oh, glória a Deus. Ela é uma bênção. Ela não tá aí mesmo? Posso falar? Ela... Não pode falar para ela, hein? Vanessa? Subiu pro infantil agora. Às vezes, cara... A gente erra no pouco, não é? Eu e ela erramos no pouco. Você também deve errar no pouco. A, a, os sábios dizem assim, né? Uma coisa grande, a gente não tropeça, porque a gente acaba vendo e desvia. Mas uma pedrinha pequena, a gente não dá bola, não, não percebe, e pisa e machuca o pé. E às vezes, isso, ao longo do tempo, imagina você tá caminhando ali, pisa no espinho, pisa numa pedra, pisa num, num, num graveto. Ao longo da caminhada, isso te enche te irrita, e, e os seres humanos, eu, você, a minha esposa também, a gente falha muito nisso, às vezes é nas coisas, nas coisas pequenas que a gente enche a paciência dos outros, e o que acontece, a gente fica se ressentindo mal, ai o meu líder, ai o meu pastor, ai o meu cachorro, a minha mulher, confessando uma, uma, uma miséria como ser humano, eu sou um ser humano como você, e quando eu e você a gente se depara com essas virtudes que o amor é, os aspectos que o amor gera num no, 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 no homem, o propósito que o amor tem, que é de tudo isso, olha, se tornar paciente, bondoso, acabar com o ciúme, superar a vaidade, cancelar o orgulho, tirar aquilo que é inconveniente, Fazer você se preocupar com os interesses do próximo. Deixar de ser irritadinho. Deixar eu e você de ficar ressentindo mal. Ai, não quero falar com ela agora. Ai, vou ficar, vou ficar na minha. Eu passo por isso, igreja. Eu passo muito por isso. É muito difícil. Jesus. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a boa notícia que eu tenho para te dar é a má notícia. A boa ou a má notícia primeiro? Quem quer a boa notícia, levanta a mão. A má notícia. Então, tem uns votos nulos aí em branco. Amém. Então, deu um empate técnico. Deu um empate técnico. A má notícia é que eu e você precisamos muito se relacionar com Deus nesse nível de amor Acima da religiosidade Além do momento Da igreja Para que isso se torne Palpável na nossa vida Para que isso realmente aconteça Essa é a má notícia Que eu e você, nós não temos isso em nós mesmos Teu pai e tua mãe podem ter sido Pais maravilhosos Mas isso é um dom que vem do céu Uma virtude que vem do pai Jesus autoriza E o Espírito Santo vem e entrega e a notícia boa é que Deus quer nos aperfeiçoar nesse nível de amor. Porque a Bíblia diz que o mundo conhecerão que, que nós somos seus discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros. Quando a igreja se ama, quando uma família se ama, quando o um casal se ama. Esse, esse, essa riqueza, abundância de, de aspectos do amor, quando ele acontece na vida de alguém, Deus é extremamente adorado e glorificado na terra a notícia boa, é que Deus quer te ajudar e me ajudar nisso, então nós não vamos desistir, amém, no versículo 8, que é o, o, o título dessa pregação, diz assim, o amor jamais acaba, outras versões, o amor nunca falha, outras versões diz que o amor nunca perece, ou seja, nunca morre, e onde eu quero chegar? por mais que eu e você tenhamos vivido momentos onde parece que o amor sumiu, o amor morreu, apagou, se você está vivo, vivo, vivo é, corpo mesmo, você está vivo, se você algum dia se entregou para Jesus de todo o teu coração, mesmo que você não esteja sentindo talvez aquilo que você já sentiu lá atrás, o amor não morre, a Bíblia diz que o amor jamais acaba, Jesus, ele fala em outra passagem, eu vou chegar lá, a Bíblia diz que o amor, a iniquidade, a maldade, os problemas, essas obras da carne que a gente leu aqui em cima, isso apaga, esfria o amor, mas o amor ele nunca morre, o amor ele nunca acaba, ele sempre está ali, a gente brincou aqui a questão de marido e mulher, eu posso ficar chateadinho ali, de mimimi, 10, 15 minutos, mas eu tenho um amor por ela, daqui a pouco isso, isso passa, isso se resolve, a vida continua, eu volto a querer agradar, eu volto a querer servir uma comidinha que ela gosta, eu volto a querer dar um elogio, fazer um carinho. Então, por mais que o amor de Deus parece que tenha esfriado em você, isso pode ter acontecido, ele jamais acaba, a Bíblia está dizendo o amor ele jamais acaba. O amor ele jamais morre. Diz assim no, nesse versículo ainda, as profecias acabarão, desaparecerão, o dom de língua acabará, cessará. Havendo muito conhecimento, muita ciência, isso passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia também é incompleta. Tudo aquilo que eu e você podemos gerar de dom espiritual na terra, ele é incompleto. Isso vai passar. Mas quando vier aquele que é completo, Jesus, o Cristo, aquele que está para voltar, então o que é incompleto será aniquilado quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, Paulo falando, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora, vemos como num espelho, de forma obscura, mas depois veremos face a face, agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido, agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor, esses esses três, porém, o maior deles é o amor. Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, eu sentia, pensava, agia como um menino. E a igreja, às vezes quando a gente se converte, quando a gente é novo na fé, ou quando a gente não busca, pleiteia a nossa maturidade com Deus, a gente se comporta como um menino, pensa, fala e age como um menino. Mas Paulo está dizendo, olha, mas eu cheguei na fase adulta. Ou seja, a igreja, nós estamos caminhando para uma maturidade nós não podemos nos conformar e, e achar que não, eu sou assim e pronto e vai, vai ser o resto da vida assim, não, o amor de Deus, o amor que vem do céu, Ele te chama para uma maturidade, Ele nos chama para uma maturidade, ah, mas eu tenho um problema tão sério no meu ministério, ai ah, no meu casamento, ai ah, amém, mas isso é uma fase, nós temos que buscar, pleitear, clamar chorar, se humilhar, jejuar, ficar de joelhos, orar, louvar, conversar, em busca de uma maturidade… Em busca de uma visão, em busca de um entendimento do que o Deus tem para cada um de nós. Porque senão, vai estar eu pregando aqui você aí é Gagueja, baba, fala os verbos tudo errado. Mas amém, foi o Senhor que chamou para fazer. Deus não te chamou para pregar agora, ou vai te chamar, ou já te chamou, não sei. Senão vou estar eu aqui, preocupado com quem está cuidando das crianças lá em cima. Ah, não deve estar tá cuidando bem do meu filho. Cada um tem uma função no corpo. E o teu papel é buscar maturidade na tua função. Para que Deus traga uma maturidade no corpo todo. Amém? Ele está dizendo que vai haver, vai haver um tempo que nós na terra estamos sendo amadurecidos. Estamos sendo edificados. Estamos, sendo, estamos crescendo em fé, em esperança e em amor. Mas mesmo tudo aquilo que a gente alcança aqui na terra, ele ainda é incompleto vai haver um tempo onde a gente vai ser completo, onde a gente vai receber um corpo espiritual, onde a gente vai conhecer face a face, a Bíblia diz que assim como nós somos conhecidos, Ele nos conhece, nós também o conheceremos, daí o que é incompleto vai passar, mas Ele diz assim, olha, mas o amor vai permanecer, então se tem uma coisa que eu e você como igreja, como filhos e filhas, como seres humanos, precisamos realmente investir um esforço, sabe, bater cabeça, buscar, pedir, se humilhar, em busca do amor que vem de Deus, porque o amor que vem de Deus, ele vai trazer harmonia no resto da nossa vida, vai te fazer perdoar, vai te fazer superar, vai te fazer, vai te tornar uma pessoa, olha o que o amor vai te fazer em você, vai te tornar bondoso, paciente, vai acabar com o ciúme, vai tirar a vaidade que rouba o ser humano, a gente, a gente se preocupa, 90% com coisas de vaidade Que não leva a lugar nenhum Vai arrancar o orgulho Que nos faz comparar, criticar Vai fazer a gente se preocupar com o interesse do próximo E com o interesse de Deus Hoje a igreja está passando por um momento Onde a gente quase não evangeliza Como se Deus tivesse perdido O interesse em alcançar Pessoas que precisam ser evangelizadas na rua, em casa, no lar, enfim, interesse de Deus, esse amor vai fazer a gente parar de ser irritadinho, ficar ressentindo mal, com raiz de amargura, o amor ele nunca falha, o amor que vem de Deus, ele traz uma solução para um problema que você acha que não tem solução, olha o que diz aqui, ó, Mateus 24, 12, e por se si multiplicar a maldade, a iniquidade, em outras versões, o amor de muitos se esfriará. O mundo está tomando uma proporção de iniquidade, de valores, de cultura. Vocês sabem do que a gente está falando? Que muitos de nós, se a gente não guardar e buscar como um alimento o um amor que vem de Deus, esse amor vai esfriar. E a gente vai se sentir perdido, sem identidade. Eu, eu creio em Jesus, mas eu não sei nem eu, eu o que eu vou fazer. Tá, eu creio em Jesus, mas o que, que isso vai fazer na minha vida? Amado, Jesus te livrou do inferno, me livrou do inferno. Jesus nos pegou do lama sal, da condenação. Satanás estava com o pé na minha na tua garganta, assim, ó. E Jesus tirou. Te botou, te lavou, me lavou, te botou uma roupa sacerdotal. Uma roupa que você pode entrar na presença de Deus umas vestes espirituais, selou você e eu com o selo da presença dEle, Satanás agora passa com medo ao redor de você, o que que Jesus fez por você? Você e eu estávamos condenados a ir para o inferno, por causa das nossas obras, seja o teu pecadinho ou o teu pecadão, mas Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, a Bíblia diz que Ele esteve no inferno por três dias, pregou no inferno, tomou as chaves da morte do inferno, Ele tomou autoridade, Satanás não pode mais fazer tudo o que ele quiser Os filhos de Deus vivem em outro patamar Você é filho de, de, de Deus Você aceitou Jesus, você está em outro patamar O amor de Deus opera em você Isso não é uma coisa para se orgulhar, se vangloriar Se achar melhor do que alguém que está ali é, é, Escravo ainda de, do álcool No adultério, drogas não é, não é que a gente é melhor Mas é que o Senhor nos promoveu a um patamar Para que Ele possa interagir com nós Em amor, ao ponto de eu e você Amar essas pessoas as trevas fazem de tudo para esfriar este amor para contaminar este amor como um balde de água fria mas a Bíblia diz que ele nunca acaba ele pode ser esfriado ele pode ser diminuído mas ele nunca acaba ele pode até ser escondido ele pode se tornar irrelevante Às vezes o Senhor habita em nós e espiritualmente a gente é irrelevante quando a gente trabalha, a gente, na nossa casa Talvez por imaturidade ou talvez por falta de entendimento de quão grande é essa, essa graça. A famosa graça. Quão grande é o favor. Ah, meu Deus, gente. A gente é tão é, abençoado. A gente é tão privilegiado. E não é porque a gente mereceu ou coisa do tipo. Não, é porque Ele alcançou. Ele que atraiu. Ele que se revelou. E a gente às vezes deixa isso ser irrelevante. Por falta de amor. Por o amor estar esfriado. A gente fica sem efeito, sem ações. Mas o verdadeiro amor, ele jamais acaba, ele nunca falha, ele nunca perece, ele nunca morre. Abra comigo, nós já estamos indo para o final, amém, igrejano? Abra comigo, tem mais cinco palhas, não, mas nós estamos indo para o final. Abra comigo, em... Colossenses 3,12. Eu vou ler alguns textos aqui para a gente ir em direção ao final. Colossenses 3,12. Portanto, como escolhidos, eleitos de Deus, santos e amados, santos e o quê? Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Aqui o suporte é de realmente dar suporte e em alguns momentos de suportar, faz parte. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros, cara, não tem negociação. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, em um só corpo. E ele finaliza assim, sejam agradecidos. Ele está dizendo aqui no 14, que permaneça um amor acima de tudo, porque esse é o vínculo da perfeição. É como se Deus dissesse assim, olha, para eu aperfeiçoar vocês, precisa haver amor, não vou conseguir. Vocês precisam se relacionar comigo em amor, em gratidão, sou Deus sou Deus, sou poderoso, sou poderoso, tenho o poder para tirar a vida, para dar a vida, sou, mas eu sou Deus e amo vocês, foi por amor que eu chamei vocês, foi por amor que eu perdoei, foi por amor que eu estou agindo, resolvendo problemas na vida de cada um de vocês, e aqui a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, sabe aquele, você está indo fazer algo, e não está sentindo paz, às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus e a falta de paz é o árbitro. A falta de Deus é Deus falando, não vai por aí. E a paz é Deus falando, ó, oh, eu estou contigo. 1 João 4, 18 diz assim, No amor não existe medo, pelo contrário, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado em amor quando a gente se relaciona com Deus só com medo de ir para o inferno a gente não é aperfeiçoado o medo não gera aperfeiçoamento, é o amor que gera aperfeiçoamento o amor te faz caminhar a segunda milha, o amor te, te impulsiona a, a ser alguém melhor para agradar a Deus o amor não existe medo, pelo contrário o verdadeiro amor lança fora todo medo 1 João 4,12 Ninguém jamais viu a Deus, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. A 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é amor, Jesus é amor. Jesus, ele traz um resumo sobre a Bíblia. Essa Bíblia aí de mil e mil e poucas páginas, com 66 livros. Jesus traz um resumo assim, sobre a vontade de Deus, sobre o padrão do relacionamento de Deus. Está é em Mateus, se eu não me engano é no 22, 37, põe aqui só para a gente ver. Mateus 22, 37. O grande mandamento. Qual, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, o seu Criador, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas, ou seja, depende toda a Bíblia. Eu posso vir aqui e citar versículos e versículos. Você pode ser uma pessoa muito conhecedora da Bíblia, citar versículos e versículos. Mas se o amor de Deus não estiver motivando o teu agir, a tua ação e a tua reação, algo está errado. Você consegue entender... Eu sou pai de dois, dois, dois meninos, eu amo demais eles, hoje eu acordei eles para vir para a igreja, abracei eles na cama, eles dormindo, e eu dei vários beijos, eu vou no ouvido, eu te amo, eu te amo, filho eu te amo, eu te amo, e o que que eu espero em troca? Que eles consigam me amar. E o que Deus espera de mim e de você, é que eu e você a gente consigam amar. Porque, como eu falei lá no começo, esse amor, ele vai ser a base para outras coisas. Às vezes a tua, a tua edificação, às vezes você não está prosperando, às vezes algumas coisas não estão dando certo, porque precisa rever o fundamento. Ah, mas eu quero tanto, mas eu sonhei com isso. Deus falou comigo, ia ser assim, ia ser assado. Talvez Deus está esperando você cavar em oração, em jejum, em humildade, uma base chamada amor. Porque se a base não for amor, essa construção vai desmoronar, não vai prosperar, vai falir. Se o propósito for só enriquecer, essa riqueza pode te afastar do Senhor. Eu estou ali amando os meus filhos porque eu sei que se eles aprenderem a me amar, quando eu falar não, para, não vai por aí, eles vão me obedecer. Quando eles aprenderem a me amar Aquilo que eu contar para eles Aquilo que eu expor a eles Vai ser algo importante E o que o Senhor tem para expor a mim A você nessa manhã É que não importa Como você esteja vivendo O amor dele não acabou, não acaba O amor dele pode ser Ressuscitado Reavivado, o amor dele pode ser Renovado Em mim e em você A obediência é uma prova de amor todo dom perfeito vem do alto, o Tiago disse que não existe nenhum dom perfeito que não venha do alto, é Deus que gera esse amor em nós, o amor é algo tão poderoso que se você ler a Bíblia sem amar a Deus, a Bíblia é... você vai se enfadar, você vai falar, cara, vou ler o Gibi da Mônica, eu vou ver um vídeo no YouTube, porque não estou sentindo nada, o amor é o que te faz se debruçar em... diante da palavra de Deus e o a manutenção do amor vem no relacionamento entre ouvir a palavra, meditar na palavra. Ô oh, Pai, obrigado. Deus, obrigado. Lembrado que Ele já fez por você e ser agradecido, não ser ingrato. Talvez você não tenha tudo aquilo que você ainda quer, mas você tem que ser grato por aquilo que Ele já te deu. Deus já te deu muitas coisas. Deus já te, já te propiciou muitas coisas. Pelo menos para mim, aconteceu. Vamos pedir para que Deus renove, que Deus derrame mais, que Deus acenda essa brasa, amém? Para a gente concluir. Não importa a nossa parte no corpo de Cristo, na sociedade, um cargo ministerial. Não importa a nossa posição na sociedade, o nosso lugar familiar, se você é marido, esposa, filho, tia, avó. O mais importante é que cada um cada um exige determinada responsabilidade e o mais importante, o mais nobre, o mais poderoso a forma que você vai conseguir glorificar a Deus vivendo o que você está vivendo é estar satisfeito agradecido alegre onde Deus te colocou só se você estiver num lugar que você sabe que Deus não te colocou mas então Ele te ajuda a sair daí ao contrário disso, você precisa ser grato alegre sem gratidão, Deus não vai te conceder a próxima fase, a próxima bênção Importante é você estar sempre aberto para receber desse amor. E também, se necessário, buscar desse amor. Porque em meio ao culto, em meio a uma adoração, o amor de Deus ele é derramado, ele é renovado. A presença de Deus gera um amor. Mas vai ter momentos onde você vai ter que buscar esse amor. Buscar esse relacionamento com Deus, com a igreja. Teu papel na igreja não é de juiz, não é de crítico. Este é o meio que Deus vai mostrar para o mundo que Ele existe. Você não pode deixar mais o inferno roubar a coragem que Deus depositou em você. Deus te, Deus te fez corajoso. Deus te fez corajoso. Deus não te deu espírito de medo. Deus te deu espírito de poder, de amor, de ousadia. Não importa o cenário social, político, financeiro. Medite em Salmo 37, que foi a abertura do culto. Você se posicionar como um filho de Deus não tá bom, pai. Tá tudo bem, vou fazer o que tem que ser feito do jeito certo. Dependo de ti, não se apoia no seu próprio braço, no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. As coisas, as coisas mudam. Você é responsável por, por mudar essa essa atmosfera dentro e fora de você, porque Deus tem poder para fazer isso, mas você precisa dar um passo, atitude. O amor dele lança fora todo medo. Nos faz se sentir totalmente diferente. Amados, o dia que eu acordo cedo, antes de trabalhar, se eu ler a Bíblia e orar, cara, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa, eu me sinto diferente por dentro. Eu, eu, eu consigo é, lidar com as situações naturais de outra forma. O trânsito é de outra forma. O relacionamento com a minha família é de outra forma. A tentação é administrada de outra forma. Esse relacionamento com base no amor é o vínculo da perfeição. Ele nos prepara para as próximas fases. Isso agrada a Deus, engrandece o reino e o nome de Jesus na terra. Isso colabora. O dom do amor, ele colabora para a salvação de outros. Ele fortalece a igreja, a nossa família, a nossa casa... O dom do amor, ele serve de testemunho para as próximas gerações. Não adianta eu e você estar vindo 12 cultos por semana, e os nossos filhos, a nossa esposa, não ver o amor de Deus em nós. Pelo contrário, a tendência é eles não querer estar na igreja. Porque o amor precisa ser visto. O amor de Jesus, ele nos cura. Cura na alma, cura no espírito, cura física. Ele liberta, ele restaura, ele muda a mente, ele muda as palavras, ele muda os sonhos, ele muda a visão, ele muda as escolhas. O amor, ele nunca falha. E eu quero te convidar meditar em qual área você precisa de ajuda, de mudança, em qual área você precisa tomar uma dosagem forte de amor, talvez essa dosagem precise ser fracionada um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, mas eu não sei você, mas eu tive encontros em oração com Deus, que eu saí dali diferente, eu saí dali disposto a viver algo novo, algo diferente, eu saí ali com uma vida entregue, não me preocupando com bobeira, com vaidade, com besteira, mas preocupado com aquilo que agrada a Deus, com aquilo, com o que, que eu vou fazer com a vida que o Senhor me deu, aquela que o Senhor um dia vai me perguntar, vai me questionar, tá filho, o que, que você fez com o dom do amor que eu te dei? No que você o aplicou? O ministério novo pode subir? Eu não estou bravo, amém né, igreja? Estou bem feliz. Não estou bravo com vocês, não. A gente dá um, uma acelerada, porque a gente às vezes fala de amor e parece algo abstrato. Muitos, infelizmente, vão entrar e vão sair daqui, talvez do mesmo jeito. Mas eu repito para você. Se você tiver uma experiência com o amor do Pai, se o dom do amor, o Paulo está dizendo, olha, você quer ser profeta, apóstolo, bispo... Beleza, você quer orar por cura Você quer, fazer, você quer ser do boas-vindas Do infantil, do, do, do louvor Beleza Mas procure um dom mais perfeito O amor que é a base Para que as outras coisas fluam do jeito certo O amor ele não morreu em você Talvez ele esteja Apagado Fraquecido Soterrado se volte ao amor, conheça, desfrute, vença os seus medos com o amor do Pai, combata a iniquidade com o amor que Deus tem por você, combata a futilidade, as distrações, volte ao processo de aperfeiçoamento, toda vez que a gente se afasta do amor, toda vez que a gente é, esquece desse amor, toda vez que a gente não age em amor, é como se a gente desse um pause num processo de aperfeiçoamento, pensa uma linha de produção entra a matéria-prima ali, que sou eu e você, e a gente começa a passar por vários processos aqui, uma moldura, uma lavação. Quando a gente se desliga ou esquece de viver em amor, é como se desse pause nesse processo de produção. Lá no final tem um produto final para sair, que é um filho de Deus, uma filha de Deus maduro, grato, cheio de amor, de coragem. Cada vez que o amor ele é esquecido, se afasta, a gente deixa a iniquidade, esfriar esse amor, a gente, dá, a gente pausa esse processo de aperfeiçoamento, e em alguns momentos a gente tem que voltar para um, a linha de produção numa fase atrás, e Deus, talvez hoje, esteja te convidando a meditar, está pausado o processo de aperfeiçoamento na tua vida? Você está casado ou casada porque você precisa de alguém para dormir do teu lado? Para te ajudar a pagar a conta? Amados, Deus te deu pai, mãe... Que é o teu primeiro amor... Deus te deu irmãos, irmãs... Deus te deu casamento... Depois Deus te deu filhos, ou te dará netos... Eu acabei de falar de um processo, de uma, de uma linha de produção... Você veio ao mundo... Deus te deu os pais, é uma fase de amor... Deus te deu irmãos, amigos, uma fase de amor... Deus te deu um, um, uma paixão, um casamento, é outra fase de amor, outros níveis de amor. Deus te, te fez pai, um nível maior ainda de amor. Deus se revelou a você como Deus, Criador e Pai. Te chamou para um nível maior ainda, um, um dom supremo de amor. Cada fase da tua vida, cada âmbito da tua vida, você está sendo é, é, exposto a um processo de aperfeiçoamento que precisa de algo baseado em amor. Tá tudo dando errado? Falta amor. Tô infeliz é porque falta amor. Tô de saco cheio é porque tá faltando amor. Quero me separar porque tá faltando amor. Tô impaciente. Tô indignado, tô irritado, tô brigando no trânsito é porque falta amor. Quero sair da igreja porque tá faltando amor. Em que área da tua vida tem faltado amor? Na minha tem faltado em quase todas, eu preciso de mais. Preciso de mais, demais demais, demais, porque embora eu possa tomar uma dosagem muito grande de amor hoje, amanhã eu acordo as minhas primeiras atitudes vão ser de homem natural vou pensar no que eu tenho para pagar no meu trabalho só que se eu parar, fizer a minha oração se eu meditar, me entregar Senhor, obrigado, mais um dia que o Senhor está cuidando de mim, obrigado por ontem pai, confio em ti que hoje vai dar tudo certo vou abrir a tua palavra vou, vou me alimentar um pouco da tua verdade você está se expondo a, a dosagem diária que você precisa de amor, para dar continuidade na obra, no plano que Deus tem para a tua vida, amém? O amor, ele pode ser um sentimento, uma virtude, uma decisão, mas acima de tudo, ele é um dom que vem de Deus, ele é um presente que vem de Deus, o dom, ele fala também de uma riqueza, é uma riqueza que vem de Deus, ele é suprema, e gera harmonia em todas as outras áreas da, do, da vida humana Todas Uma pessoa que ama o seu trabalho, ela faz diferente Uma pessoa que ama a sua casa, ela cuida da casa diferente Uma pessoa que ama os seus filhos, ela cuida dela diferente Uma pessoa que ama o seu marido, a sua esposa, ela cuida diferente dele Uma, coisa que, uma pessoa que ama a Deus, a igreja, ela trata isso de forma diferente De que forma eu e você temos tratado tudo aquilo que Deus expôs para a na, pra gente viver Amém? eu quero te convidar a baixar sua cabeça fechar os seus olhos Senhor, aleluia Jesus aleluia aleluia Senhor nós vamos ter dois momentos aqui primeiro momento, é um momento onde a gente como igreja acredita que Deus quer estabelecer um relacionamento com todo ser humano Mal, todos são chamados a ter um relacionamento justo ou injusto, não importa se você tem problema com drogas, se você não tem sido um bom pai, um bom marido, a Bíblia diz que Jesus ele não despreza ninguém que só chega até ele, pelo contrário, ele vai te pegar do jeito que você está e vai te transformar numa pessoa melhor, ele vai fazer você ter vitória naquilo que você não está conseguindo sozinho. Nós queremos nessa manhã, como igreja, te convidar a ter uma aliança com Deus, com Jesus, entregando a tua vida, dizendo, Senhor, a minha vida está aqui, eu não sei fazer do jeito melhor, eu preciso de ajuda, eu quero ter uma vida nova, eu sei que o Senhor me criou, eu sei que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, e eu sei que um dia eu vou, vou ser julgado, mas que o próprio Jesus foi julgado no meu lugar, tomou as minhas acusações e cumpriu uma pena na cruz do Calvário e eu quero te convidar nessa manhã a abrir a levantar sua mão, você que quer fazer uma oração renovando ou, ou estabelecendo uma aliança com Jesus você que quer entregar o teu coração a tua vida para Jesus, levanta suas mãos aos, ao, ao céu, por favor acene para o Senhor, não tenha vergonha pode levantar bem alto levante bem alto e eu quero te ajudar numa oração Bíblia diz que todo aquele que reconhece Jesus diante dos homens será reconhecido por Jesus diante dos anjos. E aquele que rejeitar Jesus diante dos homens será rejeitado por Jesus diante dos anjos. Então a tua atitude hoje te garante que o Senhor não vai te rejeitar no céu se você assim continuar uma vida com Ele. Ore assim comigo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã. Nesta manhã. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. O meu vida, coração. O meu coração. A minha família. A minha família. O meu, futuro, o meu futuro. O meu futuro. E eu te peço. E eu te peço. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecador. Mas eu te peço. Mas eu te peço. Me lava no teu sangue, me lava no teu sangue. Me dá o teu Espírito Santo, me dá o teu Espírito Santo. E deposita no meu coração, e deposita no meu coração o amor, o amor que o Senhor tem por mim, que o Senhor tem por mim. Escreve o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida, no livro da vida. E me guia, e me guia em toda a verdade, em toda a verdade. E nessa, hora, e nessa hora eu também quebro, eu também quebro toda aliança toda aliança, que eu tenha feito, que eu tenha consciente, feito ou inconscientemente, consciente ou inconscientemente com o, reino das trevas, com o reino das Trevas e me declaro e eu filho, teu filho salvo, salvo, salvo livre e, liberte, livre e liberto para viver, viver uma vida que te agrade, que te agrade em, amor, em amor amém 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 glória a Deus